0: ايوه صح هو ده البودكاست اللي المفروض تتابعه كل اسبوعين لو عايز تعرف اهم الاخبار والتحليلات عن السوق السعودي من جانب وقطاع الطاقه من جانب ثاني. ايوه هو ده بودكاست اخضر في اسود واختار اللون اللي بتحبه. اخضر اسهم بتصعد طاقه خضراء يومك اخضر. اسود خبر اسود ذهب اسود يومك برضو اخضر. وانت بتسمع البودكاست عايزك تركز مع الموسيقى اللي في الخلفيه وحاول تعرف كم مره كانت خضراء وكان مره كانت صورة؟ ويلا خلونا نعد، قصدي نبتدي. Every day we get closer. It seems it's for the first time a real one, serious. We gonna see how it goes. ده صوت ولية العهد السعودي ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في حوار خاص مع قناة فوكس نيوز الأمريكية آخر سبتمبر اللي فات. في جزيرة دالة إحدى الجزر نيوم. وده كان رده على سؤال حوالين التطبيع مع دولة إسرائيل ولي العهد قال أن المملكة بتأمل في تحسين حياة الفلسطينيين وجعل إسرائيل لاعباً في المنطقة وقال كل يوم نقترب أكثر وقال كمان أنه عايز يشوف حياة جيدة للفلسطينيين بس هل الهجوم اللي شنته حماس صباح يوم السبت 7 أكتوبر على الإسرائيليين هيكون ليه تأثير سلبي في موضوع التطبيع مع دولة إسرائيل؟ ده اللي لسه الأيام حتبينه بس المرة دي هنتكلم عن أربع مواضيع أولا الاقتصاد السعودي وأهم المؤشرات اللي صدرت مؤخرا ثانيا أداء سوء الأسهم السعودية من بداية السنة وبعد قصص الاستحواذات والطروحات ثالثا سوء النفط وآخر التطورات فيه رابعا وأخيرا الجديد بالنسبة لرؤية 2030. نبتدي بالوضع الاقتصادي للمملكة اللي حسب سندوق النقد الدولي أصبح أقوى وخصوصاً على المدى القريب بفضل رؤية 2030 بالفعل المملكة العربية السعودية كانت أسرع الاقتصادات نمواً بين دول مجموعة العشرين في عام 2022 ده غير إن المملكة عندها احتياطيات احترازية كافية وإن ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي بيخدم اقتصاد المملكة بشكل جيد الصندوق يتوقع إن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة هينمو بنسبة 4.9% السنة دي، مدعومًا بالإنفاق الاستهلاكي القوي. لكن على مستوى اقتصاد المملكة ككل بشقيه النفطي وغير النفطي، فالبنك الدولي بيتوقع في أحدث إصداراته إنه ينكمش بنسبة طفيفة وهي 0.9% السنة دي، بسبب انخفاض الأنشطة النفطية، مع انخفاض إنتاج وأسعار النفط. لكن في نفس الوقت بيتوقع إن الاقتصاد يعود مرة تانية للنمو ويحقق 4.1% في عام 2024، وإن كان لا يزال أقل من معدل النمو في عام 2022 واللي كان بلغ 8.7%. توقعات البنك الدولي برضه بتشير لإن المملكة هتحقق عجز في الموازنة هيوصل ل 1.5% السنة دي من الناتج المحلي الإجمالي وفاصل 1% السنة الجاية كمان. لو بصينا على آخر البيانات الاقتصادية للربع الثاني من 2023، هنلاقي إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة ارتفع بنسبة 1.2% على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.1%، واللي غطت على انخفاض الأنشطة النفطية بـ4.3%. المعدلات دي جت بعد تحقيق معدل نمو قوي في الربع الأول من 2023. لما الناتج المحلي الاجمالي ارتفع بنسبه 3.9% على اساس سنوي وكان برضه مدفوع باداء الانشطه غير النفطيه وخلال النصف الاول من 2023 ميزانيه المملكه سجلت عجز مالي بحوالي 8.2 مليار ريال نتيجه مصروفات ب 604 مليار ريال وصاد ايرادات ب 596 مليار ريال بس وذلك نتيجه انخفاض الايرادات النفطيه بنسبه 17% على اساس سنوي ب 358 مليار ريال. أما بالنسبة لسوق العمل فمعدل البطالة بين السعوديين انخفض من 8.5% في الربع الأول ل 8.3% في الربع الثاني من 2023. بعد تراجع معدل البطالة بين الإناث من 16.1% ل 15.7% في حين استقر معدل البطالة بين الذكور عند 4.6%. ده بيوضح نتيجة مجهودات المملكة واللي ابتدت من سنين في سعودة الوظائف في مختلف القطاعات بشكل تدريجي، بهدف زيادة نسبة السعوديين في سوق العمل واللي بيستحوذ الأجانب فيه على نسبة مرتفعة. ومؤخرًا أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية هدف عن تغييرات كبيرة في رواتب بعض الموظفين في القطاع الخاص، وقال إن الحد الأدنى لأجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص واللي بيتم الدعم أجورهم في إطار برامج هدف هيرتفع من 3200 ريال ل 4000 ريال. أما مؤشر مدير المشتريات في المملكة فسجل ارتفاع لـ 57.2 في سبتمبر مقارنة بـ 56.6 في أغسطس، وده نتيجة تحسن النشاط التجاري والأعمال الجديدة بدرجة أقوى على أساس شهري. لكن من وجهة نظر المملكة نفسها الصورة مختلفة بعض الشيء. السعودية كانت حققت فائض في الميزانية العام المالي 2022 وصل لـ 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي. لكن حسب البيان التمهيدي لميزانيه العام المالي 2024 اللي هو السنه الجايه واللي اعلنته وزاره الماليه السعوديه مؤخرا النفقات متوقع توصل لترليون و251 مليار ريال عشان تفوق الايرادات اللي متوقع توصل لترليون و172 مليار ريال وبكده الوزاره بتتوقع تسجيل عجز يبلغ 79 مليار ريال او 1.9% من الناتج المحلي الاجمالي في 2024 ولكنه اقل من العجز المتوقع في 2023 السنه دي عند 82 مليار ريال او 2% من الناتج المحلي الاجمالي. وده نتيجه التوجه اللي بتتبناه الحكومه السعوديه في انها بتبني تقديرات الايرادات النفطيه وغير النفطيه في الميزانيه بناء على معايير متحفظه تحسبا لاي تطورات ممكن تطرا على الاقتصاد المحلي والعالمي. ولتمويل العجز المتوقع وزاره الماليه والمركز الوطني لاداره الدين بيعدوا خطه سنويه للاقتراض وفقا لاستراتيجيه الدين متوسطه المدى واللي بتهدف للحفاظ على استدامه الدين وتنويع مصادر التمويل ما بين محليه وخارجيه مع الوصول لاسواق الدين العالميه لتعزيز مكانه المملكه في الاسواق الدوليه. ومؤخرا وكاله فيتش للتصنيف الائتماني كانت رفعت تصنيف المملكه من A ل A+ مع نظره مستقبليه مستقره. ومن جانبها وكالة موديز اكدت على تصنيفها للمملكة عند A1 مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية وده نتيجة استمرار جهود الحكومة في تطوير السياسة المالية والإصلاحات الهيكلية اللي بتدعم النمو والتنوع الاقتصادي على المدىين المتوسط والطويل مع تبني سياسات مالية بتساهم في الحفاظ على الاستدامة المالية ورفع جودة التخطيط المالي وفي نفس الوقت الإبقاء على مستويات الدين عند معدلات تعتبر منخفضة مقارنة بالدول المثيلة من حيث التصنيف الائتماني السيادي. وبمناسبة الدول المثيلة خلاص تم الاتفاق انه بداية من 1 يناير 2024 سيتم انضمام المملكة العربية السعودية وخمس دول أخرى لتكتل بريكس اللي بيضم حاليا روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب افريقيا في أول توسع للتكتل من عام 2010. الدول الخمسة التانيين هي مصر والأرجنتين، إثيوبيا، الإمارات وإيران. انضمام السعودية لتكتل بريكس هيفتح آفاق جديدة للمملكة من حيث الاستثمار داخليًا وخارجيًا. على سبيل المثال، أعلن ولي العهد محمد بن سلمان عن توقيع مذكرة تفاهم لمشروع الممر الاقتصادي اللي هيربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا. والمشروع بيهدف إلى تعزيز الارتباط الاقتصادي، وتطوير وتحديث البنية التحتية، وتعزيز التجارة بين الأطراف المعنية. إطلاق الممر ده جه على هامش قمة قادة العشرين اللي تم عقده في نيودلهي مؤخراً. السعودية ناوية توسع من استثماراتها مع الهند بعد ما تم التصريح بأنها هتدرس إنشاء مكتب لصندوق الاستثمارات العامة اللي هو الصندوق السيادي السعودي في مدينة جفت غرب الهند اللي تعتبر المركز للخدمات المالية المحايد للضرايب هناك وكل ده بهدف زيادة التعاون بين البلدين. على الجانب الثاني الهند بتفكر تنشئ مكتب لترويج الاستثمار في الرياض. ومؤخرا السعوديه والهند وقعوا اتفاقيه ثنائيه لتعزيز مناخ الاستثمار في البلدين. ده غير اكثر من 40 مذكره تفاهم بين مؤسسات القطاعين العام والخاص. الصادرات الهنديه للمملكه حققت نمو كبير الكام سنه اللي فاتح. في عام 2022 وصلت ل 10.7 مليار دولار مقارنه ب 5.6 مليار دولار في عام 2018. يعني نمو سنوي مركب 18% تقريبا. بس مش الهند لوحدها اللي عايزه تطور من علاقتها مع السعوديه، لا، الصين كمان وخصوصا من خلال توسيع التعاون مع شركه ارامكو السعوديه. ده حتى ايطاليا واقفه في الطابور، مع توقيع 18 اتفاقيه تعاون في مختلف المجالات مع السعوديه، اللي فيها بالفعل 150 شركه ايطاليه مرخصه، شغاله، بتعمل في المملكه. لكن قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين واقفة عند 1.4 مليار دولار بس، يعني في إمكانات قوية للنمو. محليًا بقى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أطلق مؤخرًا مبادرة تمويلك بيومين. بالشراكة مع جهات تمويلية مختلفة زي بنك البلاد والبنك العربي الوطني والبنك الأول. المبادرة جت بالتزامن مع فعاليات أسبوع المنشآت اللي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المعروفة باسم منشآت. بهدف تسريع إجراءات الموافقة على طلبات التمويل والحصول على الموافقة الائتمانية. وبنسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا الصادر من ماستركارد في إصداره الثاني كشف عن تفاؤل الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة من ناحية توقعات الإيرادات لعام 2023. وخصوصا بعد نجاحها في مواجهة ظروف صعبة كثيرة اتفرضت عليها بعد جائحة كوفيد-19 الإصدار الأول من المؤشر لعام 2021 كان ناول تأثير الجائحة على أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة والجهود اللي بتبذلها لمواكبة المستقبل الرقمي أما الإصدار الثاني من المؤشر فكشف عن ارتفاع ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة من ناحية نمو الأعمال وازاي إن تبني الشركات دي لقنوات الدفع المتعددة بقت بتمثل الفرصة الأهم ليهم لتحقيق النمو. المؤشر باين إن 93% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية عندها تفاؤل بخصوص نمو الأعمال السنة دي مقارنةً بـ 2022. مش بس كده، دي الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية هي الأكثر تفاؤلاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يجي بعدها قطر والإمارات ونروح للبورصه السعوديه والاستثمار واشر السوق السعودي انهى اول 9 شهور من عام 2023 مرتفعاً بنسبه 5.5% بعد ما كان وصل لارتفاع 13.6% من بدايه السنه خلال اخر اسبوع في يوليو اللي فات يعني المؤشر انخفض بحوالي 7% من ساعتها لآخر سبتمبر حتى نهايه سبتمبر 2023 السوق السعودي شهد 6 طرحات عامه اوليه من خلال السوق الرئيسي و18 طرح من خلال سوق النقد الطروحات السته اللي شهدها السوق الرئيسي كانت الموارد للقوى البشريه المرابحه الماليه للتمويل مصنع جنجوم للادويه المطاحن الاولى لومي للتاجير وادس القابضه بس الطروحات مش بس اسهم كان في طرح لصندوق مؤشرات لاسهم التقنيه الامريكيه والاصدار الاول من برنامج صكوك الكثيري مش بس كده ده حتى صندوق الاستثمارات العامة السعودي ناوي قبل نهاية السنة يطرح صكوك دولارية لأول مرة بقيمة ممكن توصل لـ مليار دولار، وعلشان كده عين بنوك تقوم بترتيب الطرح زي إتش إس بي سي وبنك الإمارات دبي الوطني والرجح المالية. ده يعتبر تاني طرح بعد بيعه لسندات خضراء جمع منها خمسة ونص مليار دولار في فبراير اللي فات. الحقيقة صندوق الاستثمارات العامة المعروف باسم PIF باللغة الإنجليزية مش ساكت. أول سبتمبر الصندوق وقع إتفاقية مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك للاستحواذ على حصتها في الشركة السعودية للحديد والصلب حديد المملوكة لها بالكامل مقابل قيمة مبدئية حوالي 12.5 مليار ريال. الصفقة المتوقعة تتم قبل نهاية الربع الأول من 2024 إعادة الهيكلة إلى حديد حيشمل استحواذها على أسهم شركة حديد الرقحي بنسبة 100% مقابل زيادة رأس مال وأكتتاب بحصص جديدة في شركة حديد. الصفقات دي متمشية مع استراتيجيه السندوق في تمكين 13 قطاع استراتيجي من ضمنها قطاع المعادن والتعدين وكمان حتدعم احتياجات الطلب المحلي المتزايد لمنتجات الحديد. قبلها شركة فالي البرازيلية للتعدين كانت أعلنت أنها توصلت لاتفاقيتين منفصلتين لبيع 13% من عملها للمعادن الأساسية مقابل 3.4 مليار دولار، بهدف تعزيز إنتاجها من النحاس والنيكل. وبموجب الاتفاقيتين دول مشروع مشترك بين شركة التعدين العربية السعودية للمعادن وصندوق الاستثمارات العامة سيقوم بالاستحواذ على 10% من وحدة المعادن الأساسية في ذلك. في حين الـ 3% اللي فاضلة هيتم الاستحواذ عليها من قبل شركة الاستثمارات الأمريكية Engine نمبر no. 1 الاستحواذ ده هيقيم وحدة المعادن الأساسية لفالي بـ 26 مليار دولار. وبما إننا جبنا سيرة معادن، فالشركة فازت برخصتين لاستكشاف خامات معادن زي الذهب والفضة والنحاس والزنك والرصاص. قطاع التعدين يعتبر من القطاعات اللي السعودية بتسعى لتطويرها ضمن رؤية 2030 واللي متوقع إنه يساهم في الناتج المحلي بـ64 مليار دولار في 2030 في قطاع الاتصالات شركة الاتصالات السعودية STC استحوذت مؤخراً على حصة 9.9% فاصل في في شركة تلفونيكا ودي شركة اتصالات أوروبية منتشرة في ثلاث أسواق أوروبية كبيرة هي إسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة ودول تانية زي البرازيل وده كله بقيمة 2.1 واحد مليار يورو طب والهدف دعم جهود اس في اعاده تدوير راس المال واستراتيجيه النمو للتوسع في الاسواق الواعده والاستفاده من العائد على الاستثمارات دي، وبالتالي تعظيم عوائد المساهمين بطريقه مستدامه. وعلى جانب تاني شركه ارامكو السعوديه بتدرس بيع حصه بقيمه 50 مليار دولار من خلال طرح اسهم ثانوي في البورصه السعوديه بعد ما تتشاور مع مستشارينها. عمليه البيع دي ممكن تتم قبل نهايه السنه دي. المملكة كانت قررت إنها تستقبل أي طرح جديد لأرامكو في البورصة السعودية لتجنب المخاطر القانونية المرتبطة بالإدراج الدولي. عائدات الطرح هيتم استخدامها لدعم صندوق الاستثمارات العامة. ومن ناحية ثانية، السوق السعودية تداول رحبت بتعيين شركة الأهلي المالية كصانع سوق لشركة أرامكو السعودية، واللي بصفتها هتوفر أوامر الشراء والبيع لأسهم أرامكو السعودية المتداولة في تداول السعودية لضمان توفر السيولة. وتعزيز نشاط التداول وزيادة إقبال المستثمرين. وتماشيا مع توطيد العلاقات المالية بين السعودية والصين، تداول السعودية من جانب وبورصة شينشين من جانب تاني داخلين في محادثات للسماح بتبادل إدراج صناديق مؤشرات متداولة في كل سوق من خلال برنامج اسمه ETF Connect اللي تم من خلاله قبل كده إطلاق مشروعات مع بورصات خارجية في هونج كونج واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة. من ناحية السعودية سوق صناديق المؤشرات المتداوله يعتبر ناشئ نسبيا مع وجود ثمان منتجات بس مدرجه في البورصه. اما في الامارات فشركه شعاع كابيتال اعلنت عن اطلاق صندوق جديد متوافق مع الشريعه الاسلاميه وفق هيكليه شركات الخلايا المدمجه هتقوم بادارته شركه شعاع جي ام سي المحدوده والتابعه والمملوكه لها بالكامل. صندوق شعاع للاسهم السعوديه الجديد بيهدف للاستفاده من الامكانات المتناميه للاسهم السعوديه والخليجيه. وتوفير مواد استراتيجيه للاستثمار في السوق السعودي اللي بيشهد نمو متسارع لكنه حيستثمر بشكل اساسي في الاسهم المتوافقه مع الشريعه الاسلاميه في السعوديه، الى جانب بعض الاستثمارات المخصصه في باقي دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى جانب الحوكمه شركه هيدريك اند ستوجلز اطلقت الاصدار الثاني من تقرير مراقبه مجالس الاداره في السعوديه اللي كشف عن 50 تعيينات جديده في مجالس اداره الشركات السعوديه خلال عام 2022. وده بانخفاض بسيط عن عام 2021 اللي كان شهد 53 تعيين. التقرير أشار لانخفاض عدد المواطنين السعوديين المعينين في عضويات مجلس الإدارة من 90% ل 84%. في حين نسبة تعيينات النساء شهدت زيادة بسيطة من 8% ل 10%. ونروح لسوق النفط. بعد ما سعر خام برنت ارتفع ب 14% لأعلى سعر خلال العام قرب ال 98 دولار للبرميل الواحد رجع تاني وانخفض مؤخرًا. طب ارتفع ليه وانخفض ليه؟ ارتفع خام برنت في البداية كنتيجة مباشرة للخفض الطوعي لإنتاج النفط من قبل السعودية وروسيا وتمديده لنهاية السنة، لكنه رجع وانخفض تاني مع ظهور تخوفات من تباطؤ في الاقتصاد العالمي نتيجة ارتفاع سعر النفط. لكن من جانب السعودية مجلس الوزراء السعودي أكد على مواصلة المملكة تعزيز الجهود الاحترازية لمجموعة دول بلس. لدعم استقرار أسواق النفط من خلال الخفض الطوعي ده بالإضافة للخفض الطوعي اللي كان تم الإعلان عنه قبل كده في إبريل ومستمر لنهاية ديسمبر 2024 من ناحيته وزير الطاقة السعودي قال إن أسواق الطاقة العالمية بحاجة لتنظيم مخفف للحد من التقلبات ولو لم يتم التخطيط جيداً ممكن نشوف أزمات طاقة ثانية بالفعل المملكة مستمرة في الخفض الطوعي اللي بيبلغ لمليون برميل يومياً خلال نوفمبر وديسمبر وبكده انتاج المملكة في نوفمبر وديسمبر الجايين هيكون ما يقارب 9 مليون برميل يومياً. لكن السعودية تقدمت 24 مركز في مؤشر تحول الطاقة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لما احتلت المملكة المرتبة 57 في عام 2023 ده أصاد المرتبة 81 في عام 2021. وتصدرت المملكة منطقة الشرق الأوسط بالسبب خططها في مجال الطاقة المتجددة ومبادراتها الخضراء. بالفعل من وقت اطلاق رؤيه 2030 سنه 2016 المملكه اتخذت خطوات قويه لبناء مستقبل اكثر استدامه. ده بالاضافه لمبادره السعوديه الخضراء من وقت انطلاقها سنه 2021 لحمايه البيئه وتحويل الطاقه وتعويض وتقليل الانبعاثات الكربونيه وزياده استخدام الطاقه النظيفه ومكافحه تغير المناخ. وننهي البودكاست بملامح من رؤيه 2030 خلال الفتره الاخيره. متزامنا مع اليوم الوطني 93 تم الإعلان عن الهوية الجديدة لليوم الوطني تحت شعار "نحلم ونحقق" وخلال الست شهور الأولى من 2023 تم ضخ الأموال الوطنية بقيمة 3.8 مليار دولار لتحفيز الاقتصاد السعودي، رأس المال ده تم تمويله من خلال صندوق التنمية الوطني والشركات التابعة له والبنوك، واستفاد منه شركات وأفراد في مختلف القطاعات بغير صار في حوالي 10.3 مليار ريال كدعم و 5.6 مليار ريال كضمانات لدعم الاهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لرؤية 2030 الجدير بالذكر أن قيمة مشاريع العقارات والبنية التحتية اللي تم الإعلان عنها من وقت إطلاق رؤية 2030 تجاوزت الواحد وربع تريليون دولار. <تصفيق> وعلى رأس رؤية 2030 كان ولا يزال صندوق الاستثمارات العامة واللي أسس من سنة 2017 وحتى الآن 84 شركة في 13 قطاع استراتيجي ومن بداية 2023 بس الصندوق أعلن عن تأسيس وأطلاق شركات كثيرة في قطاعات مختلفة ومن أبرز الشركات دي الآتي أولا طيران الخليج وهي ناقل جوي وطني حيربط الرياض بأكثر من 100 وجهة في العالم ثانيا سيرج للاستثمار في الرياضة لدعم النمو القطاع في المملكة والشرق الأوسط ثالثا أصفار للاستثمار في السياحة المحلية وتطوير مشاريع ووجهات سياحية في المملكة والمساهمة في تحقيق مستهدف رؤية المملكة للوصول إلى 100 مليون زائر بحلول عام 2030 رابعاً تطوير المربع الجديد لتطوير أكبر داونتاون حديث عالمياً في الرياض خامساً سواني لدعم النبو قطاع منتجات حليب الإبل في المملكة سادساً تراث المدينة لتطوير ورفع قيمة منتجات تمور العجوة المحلية سابعًا: السعودية لإدارة المرافق، لتحفيز نمو مستدام في قطاع إدارة المرافق المحلية بالمملكة. ثامنًا: كياني، لدعم نمط حياة صحي للمرأة وتقديم خدمات اللياقة البدنية والعناية الشخصية والأكل الصحي. تاسعًا: بدائل، لتقديم بدائل للمدخنين للحد من انتشار التدخين في المملكة. وعاشرًا: تطوير البلد، وهو المطور الرئيسي للمنطقة التاريخية بمدينة جدة منطقة البلد لتحويلها لمركز اقتصادي ووجهة ثقافية وتراثية. ده بالإضافة لمشاريع تانية مهمة زي المخطط العام للمراكز اللوجستية واللي بيهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في المملكة وتنويع الاقتصاد المحلي علشان يمكن الصناعات المحلية من تصدير المنتجات السعودية بكفاءة. وده بس البداية زي ما ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قال. Today we trying to close few that نخلص بس بعض الامور في النص الاول من 2024 وبعدها نتحول للتنفيذ ثم الاستعداد لرؤيه 2040. كان معاكم عمر حسين الألف من زاويه تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.